0: SECÇÃO 21 DE CONTOS DE Essa DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. CONTOS DE EÇA DE QUEIROZ O DEFUNTO Parte 3 D. Rui entrava, pela hora da calma, No fresco pátio da sua casa. Quando de um banco de pedra, na sombra, Se ergueu um moço do campo, Que tirou de dentro do sorrão uma carta, lhe entregou, murmurando, — Senhor, dai-vos pressa em ler, que tenho de voltar a Cabril a quem me mandou. D. Rui abriu o pergaminho, e, no deslumbramento que o tomou, bateu com ele contra o peito, como para o enterrar no coração. O moço do campo insistia, inquieto, — Aviai, senhor, aviai, nem precisais responder, basta que me deis um sinal de vos ter vindo o recado. Muito pálido. D. Rui arrancou uma das luvas bordadas a retrós que o moço enrolou e sumiu no surrão. E já abalava na ponta das alpercatas leves, quando, com um aceno, D. Rui ainda o deteve. — Escuta, que caminho tomas tu para Cabril? — O mais certo e sozinho para gente afoita, que é pelo cerro dos enforcados. — Bem, D. Rui galgou as escadas de pedra. E no seu aposento, sem mesmo tirar o sombreiro, de novo leu junto da gelosia aquele pergaminho divino, em que Dona Leonor o chamava de noite ao seu quarto, à posse inteira do seu ser. E não maravilhava esta oferta, depois de uma tão constante, imperturbada indiferença. Antes nela logo percebeu um amor muito astuto, por ser muito forte, que com grande paciência se esconde ante os estorvos e os perigos e mudamente prepara a sua hora de contentamento, melhor e mais deliciosa por tão preparada. Sempre ela o amara, pois desde a manhã bendita em que os seus olhos se tinham cruzado no portal de Nossa Senhora. E enquanto ele rondava aqueles muros do jardim, maldizendo uma frieza que lhe parecia mais fria que a dos frios muros, Já ela lhe dera a sua alma, e cheia de constância, com amorosa sagacidade, recalcando o menor suspiro, adormecendo desconfianças, preparava a noite radiante, em que lhe daria também o seu corpo. Tanta firmeza, tão fino engenho nas coisas do amor, ainda lhe tornavam mais bela e mais apetecida. Com que impaciência olhava então o sol? Tão desapressado nessa tarde em descer para os montes. Sem repouso, no seu quarto, com as gelosias cerradas para melhor concentrar a sua felicidade, tudo apontava amorosamente para a triunfal jornada. As finas roupas, as finas rendas, um gibão de veludo negro e as essências perfumadas. Duas vezes desceu à cavalariça a verificar se o seu cavalo estava bem ferrado e bem pensado. Sobre o soalho, vergou e revergou para experimentar a folha da espada que levaria à cinta. Mas o seu maior cuidado era o caminho para Cabril, apesar de bem o conhecer e a aldeia apinhada em torno ao mosteiro franciscano, a velha parte romana com o seu calvário e a azinhaga funda que levava à herdade do senhor de Lara. Ainda nesse inverno por lá passara, indo montear com dois amigos de Astorga, E avistara a torre dos de Lara, e pensara, eis a torre da minha ingrata. Como se enganava, as noites agora eram de lua, e ele sairia de Segóvia caladamente pela porta de São Mauros. Um galope curto o punha no cerro dos enforcados. Bem o conhecia também, esse sítio de tristeza e pavor, com os seus quatro pilares de pedra, onde se enforcavam os criminosos e onde os seus corpos ficavam, baloçados da ventania, ressequidos do sol, até que as cordas apodrecessem e as alçadas caíssem, brancas e limpas da carne pelo bico dos corvos. Por trás do cerro era a lagoa das donas. A derradeira vez que por lá andara foi em dia de Apóstolo São Matias, quando o Corregedor e as confrarias de caridade e paz, em procissão, Iam dar sepultura sagrada às ossadas caídas no chão negro, esbrugadas pelas aves. Daí o caminho, depois, corria liso e direito a Cabril Assim Dom Rui meditava a sua jornada venturosa, enquanto a tarde ia caindo. Mas quando escureceu, e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos, e nas esquinas do adro se acenderam os nichos das almas, o valente moço sentiu um medo estranho. o medo daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural. Era, pois, certo que essa mulher de divina formosura, famosa em castela e mais inacessível que um astro, seria sua, toda sua, no silêncio e segurança de uma alcova, dentro em breves instantes, quando ainda se não tivessem apagado, diante dos retábulos das almas, aqueles lumes devotos? E o que fizera ele para lograr tão grande bem? Pisara as lajes de um adro, esperara no portal de uma igreja, procurando com os olhos outros dois olhos que não se erguiam, indiferentes ou desatentos. Então, sem dor, abandonara a sua esperança. E eis que de repente aqueles olhos distraídos o procuravam, e aqueles braços fechados se lhe abrem, largos e nus. E com o corpo e com a alma, aquela mulher lhe grita. — Oh, mal avisado, que não me entendeste. Vem, quem te desanimou já te pertence. Houvera jamais igual ventura? Tão alta, tão rara era, que de certo atrás dela, se não erra a lei humana, já devia caminhar a desventura. Já na verdade caminhava, pois quanta desventura em saber que depois de tal ventura... Quando, de madrugada, saindo dos divinos braços, ele recolhesse a Segóvia, a sua Leonor, o bem sublime da sua vida, tão inesperadamente adquirido por um instante, recairia logo, sob o poder de outro amo. Que importava! Viessem depois dores e zelos. Aquela noite era esplendidamente sua, o mundo todo uma aparência vã, e a única realidade, esse quarto de cabril, mal alumiado onde ela o esperaria. com os cabelos soltos foi com sufraguidão que desceu a escada se arremessou sobre o seu cavalo depois por prudência atravessou o adro muito lentamente com o sombreiro bem levantado da face como num passeio natural a procurar fora dos muros a frescura da noite nenhum encontro o inquietou até à porta de são mauros aí Um mendigo, agachado na escuridão de um arco, e que tocava monotonamente a sua sanfona, pediu, em Lamúria, à Virgem e a todos os santos, que levassem aquele gentil cavaleiro na sua doce e santa guarda. D. Rui parara para lhe atirar uma esmola, quando se lembrou que nessa tarde não fora à igreja, à hora de vésperas, rezar e pedir a bênção à sua divina madrinha. Com um salto, desceu logo do cavalo, porque, justamente, rente ao velho arco, termaluzia uma lâmpada, alumiando um retábulo. Era uma imagem da virgem, com o peito traspassado por sete espadas. D. Rui ajoelhou, posou o sombreiro nas lajas e, com as mãos erguidas, muito zelosamente, rezou uma salve rainha. O clarão amarelo da luz envolvia o rosto da senhora, que, sem sentir as dores dos sete ferros, Ou como se eles só dessem inefáveis gozos, sorria com os lábios muito vermelhos. Enquanto ele rezava no convento de São Domingos, ao lado, a sineta começou a tocar a agonia. De entre a sombra negra do arco, cessando a sanfona, o um mendigo murmurou: Lá está um frade a morrer. D. Rui disse uma Ave Maria pelo frado que morria. A Virgem das Sete Espadas sorria docemente. O toque de agonia não era, pois, de mau presságio. D. Rui cavalgou alegremente e partiu. Para além da porta de São Mauros, depois de alguns casebres de oleiros, o caminho seguia, esguio e negro, entre altas piteiras. Por trás das colinas, ao fundo da planície escura, subiu o primeiro clarão, amarelo e lânguido, da lua cheia, ainda escondida. E D. Rui marchava a passo, Reciando chegar a Cabril muito cedo, antes que as aias e os moços findassem o serão e o rosário. Porque não lhe marcar a Dona Leonora hora naquela carta tão clara e tão pensada. Então a sua imaginação corria adiante, rompia pelo jardim de Cabril, galgava aladamente a escada prometida, e ele largava também atrás, numa carreira sófrega, que arrancava as pedras do caminho mal junto. Depois, sofriava o cavalo ofegante, era cedo, era cedo, e retomava o passo penoso, sentindo o coração contra o peito, como ave presa, que bate às grades. Assim chegou ao cruzeiro, onde a estrada se fendia em duas, mais juntas que as pontas de uma forquilha, ambas cortando através do pinheiral. Descoberto diante da imagem crucificada, D. Rui teve um instante de angústia. pois não se recordava qual delas levava ao cerro dos enforcados. Já se embrenhara na mais cerrada, quando, de entre os pinheiros calados, uma luz luziu, dançando no escuro. Era uma valha em farrapos, com as longas melenas soltas, vergada sobre um bordão e levando uma candeia. — Para onde vai este caminho? — gritou Rui. A valha balançou mais ao alto a candeia, para mirar o cavaleiro. — Para Charama! — E a luz e valha imediatamente se sumiram, fundidas na sombra, como se ali tivessem surgido somente para avisar o cavaleiro do seu caminho errado. Já ele virara arrebatadamente, e rodeando o Calvário, galopou pela outra estrada mais larga, até avistar, sob a claridade do céu, os pilares negros, os madeiros negros do Cerro dos Enforcados. Então estacou, direito nos estribos, Num muro alto, seco, sem erva ou urze, ligados por um muro baixo, todos brechado, lá se erguiam, negros enormes, sobre a amarelidão do luar, os quatro pilares de granito, semelhantes aos quatro cunhais de uma casa desfeita. Sobre os pilares pousavam quatro grossas traves. Das traves pendiam quatro enforcados negros e rígidos, no ar parado e mudo. Tudo em torno parecia morto como eles. Gordas aves de rapina dormiam empoleiradas sobre os madeiros. Para além, rebrilhava lividamente a água morta da Lagoa das Donas. E no céu, a lua ia grande e cheia. D. Rui murmurou o Padre Nosso, devido por todo o cristão, aquelas almas culpadas. Depois, impeliu o cavalo e passava, Quando, no imenso silêncio E na imensa solidão Se ergueu, ressoou uma voz Uma voz que os chamava Suplicante e lenta Cavaleiro, detende vos Vim cá Dom Rui colheu bruscamente as rédeas E, erguido sobre os estribos atirou os olhos espantados Por todo o sinistro ermo Só avistou o cerro áspero A água rebrilhante e muda Os madeiros, os mortos Pensou que fora a ilusão da noite, ou ousadia de algum demónio errante. E, serenamente, picou o cavalo, sem sobressalto ou pressa, como numa rua de Segóvia. Mas por trás a voz tornou, mais urgentemente o chamou, ansiosa, quase aflita. Cavaleiros, esperei, não vos vadas, voltei, cheguei aqui. De novo, D. Rui estacou. e, virado sobre a cela, encarou afoitamente os quatro corpos pendurados das traves. Do lado deles soava a voz, que, sendo humana, só podia sair de forma humana. Um desses enforcados, pois, os chamara, com tanta presciência. restaria alguns, por maravilhosa mercê de Deus, alento e vida? Ou seria que, por maior maravilha, uma dessas carcaças meio apodrecidas o detinha para lhe transmitir avisos de além da campa. Mas, que a voz rompesse de um peito vivo ou de um peito morto, grande covardia era abalar, espavoridamente, sem a atender e a ouvir. Atirou logo para dentro do cerro o cavalo, que tremia, e parando, direito e calmo, com a mão na ilharga, depois de fitar um por um, os quatro corpos suspensos, gritou, — Qual de vós, homens enforcados, ousa chamar por Dom Rui de Cardenas? Então aquele que voltava às costas à lua cheia respondeu, no alto da corda, muito quieta e naturalmente, como um homem que conversa da sua janela para a rua. — Senhor, fui eu. Dom Rui fez avançar para diante dele o cavalo. Não lhe distingui a face, enterrada no peito, escondida pelas longas e negras melenas pendentes. Só percebeu que tinha as mãos soltas e desamarradas, e também soltos, os pés nus, já ressequidos e da cor do betume. — Que me queres? O enforcado, suspirando, murmurou. — Senhor, fazei-me grande mercê de me cortar esta corda em que estou pendurado. D. Rui arrancou a espada e, de um golpe certo, cortou a corda meio apodrecida. Com um sinistro som de ossos entrechocados, o corpo caiu no chão. onde jazeu um momento, estirado. Mas, imediatamente, se endireitou sobre os pés mal seguros e ainda dormentes e ergueu para Dom Rui uma face morta, que era uma caveira com a pele muito colada e mais amarela que a lua que nela batia. Os olhos não tinham movimento nem brilho. Ambos os beiços se lhe arreganhavam num sorriso empadernido. De entre os dentes, muito brancos, sordia uma ponta de língua muito negra. D. Rui não mostrou terror, nem asco, e embainhando serenamente a espada. — Tu estás morto ou vivo? — perguntou. O homem encolheu os ombros com lentidão. — Senhor, não sei. Quem sabe o que é vida? Quem sabe o que é morte? — Mas que queres de mim? O enforcado, com os longos dedos descarnados, alargou o um nó da corda que ainda lhe laçava o pescoço e declarou, muito serena, e firmemente. — Senhor, eu tenho de ir convosco a Cabril. Onde vós ides? O cavaleiro estremeceu num tão forte assombro, repuxando as rédeas, que o seu bom cavalo se empinou como assombrado também. — Comigo a Cabril? O homem curvou o espinhaço, a que se viam os ossos todos, mais agudos que os dentes de uma serra, através de um longo rasgão, da camisa de istamanha, Senhor, suplicou. Não me negueis, que eu tenho a receber grande salário, se vos fizer grande serviço. Então D. Rui pensou de repente que bem podia ser aquela uma traça formidável do demónio. E, cravando os olhos muito brilhantes na face morta que para ele se erguia, ansiosa, à espera do seu consentimento, fez um lento e largo sinal da cruz. O enforcado vergou os joelhos com assustada reverência. — Senhor, Para que me experimentais com esse sinal? Só por ele alcançamos remissão, e eu só dele espero misericórdia. Então Dom Rui pensou que se esse homem não era mandado pelo demónio, bem podia ser mandado por Deus. E logo, devotamente, com um gesto submisso em que tudo entregava ao céu, consentiu, aceitou o pavoroso companheiro. Vem comigo, pois, a Cabril, se Deus te manda. Mas eu nada te pergunto. E tu nada me perguntas. Desceu logo o cavalo à estrada, toda alumiada da lua. O enforcado seguia ao seu lado, com passos tão ligeiros, que mesmo quando Dom Rui galopava, ele se conservava renta ao estribo, como levado por um vento mudo. Por vezes, para respirar mais livremente, repuxava o um nó da corda que lhe enroscava o pescoço. E quando passavam entre sebes onde errasse o aroma de flores silvestres, o homem murmurava com infinito alívio e delícia. Como é bom correr! Dom Rui ia num assombro, num tormentoso cuidado. Bem compreendia agora que era aquele um cadáver reanimado por Deus para um estranho e encoberto serviço. Mas para que lhe dava Deus tão mudonho um companheiro? Para o proteger? Para impedir que Dona Leonor, amada do céu pela sua piedade, caísse em culpa mortal? E para tão divina incumbência, de tão alta mercê, já não tinha o senhor anjos no céu que necessitassem pregar um supliciado? Ah, como ele voltaria alegremente a rédea para Segóvia, se não for a galante lealdade de cavaleiro, o orgulho de nunca recuar e a submissão às ordens de Deus que sentia sobre si pesarem? De um alto de estrada, de repente avistaram Cabrilo. as torres do convento franciscano alvejando ao luar, os casais adormecidos entre as hortas. Muito silenciosamente, sem que um cão ladrasse detrás das cancelas ou de cima dos muros, desceram à velha ponte romana. Diante do calvário, o enforcado caiu dos joelhos nas lajas, ergueu os lívidos ossos das mãos, ficou longamente rezando entre longos suspiros. Depois, ao entrar na azinhaga, bebeu muito tempo e consoladamente de uma fonte que corria e cantava sob as frondas de um salgueiro. Como a azinhaga era muito estreita, ele caminhava adiante do cavaleiro, todo curvado, os braços cruzados fortemente sobre o peito, sem um rumor. A lua ia alta no céu. D. Rui considerava com amargura aquele disco... cheio e lustroso, que espargia tanta claridade e tão indiscreta sobre o seu segredo. Ah, como se estragava a noite que devia ser divina! Uma enorme lua surdia de entre os montes para tudo alumiar. Um enforcado descia da forca para o seguir e tudo saber. Deus assim o ordenara. Mas que tristeza chegar à doce porta docemente prometida, com tal intruso ao seu lado, sob aquele céu, todo claro. Bruscamente, o enforcado estacou, erguendo o braço de onde a manga pendia em farrapos. Era o fim da azinhaga que desembocava em caminho mais largo e mais batido. E diante deles alvejava o comprido muro da quinta, do senhor de Lara, tendo aí um mirante com varandinhos de pedra e todo revestido de era. — Senhor, murmurou o enforcado, segurando com respeito o estribo de Dom Rui. Logo a poucos passos deste mirante é a porta por onde vais penetrar no jardim. Convém que aqui deixeis o cavalo amarrado a uma árvore, se o tendes por seguro e fiel, que na empresa em que vamos já é demais o rumor dos nossos pés. Silenciosamente D. Rui apiou, prendeu o cavalo, que sabia fiel e seguro, ao tronco de um álamo seco, e tão submisso se tornara àquele companheiro imposto por Deus, que sem outro reparo o foi seguindo, rento do muro, que o luar batia. Com vagarosa cautela e na ponta dos pés nus, avançava agora o enforcado, vigiando o alto do muro, sondando a negrura da sebe, parando a escutar rumores que só para ele eram percebíveis, porque nunca Dom Rui conhecera noite mais fundamente adormecida e muda. E tal susto, em que devia ser indiferente a perigos humanos, foi lentamente enchendo também o valoroso cavaleiro de tão viva desconfiança, que tirava o punhal da bainha, enrodilhava a capa no braço e marchava em defesa, com o olhar feiscando, como num caminho de emboscada e briga. Assim chegaram a uma porta baixa, que o enforcado empurrou e que se abriu sem gemer nos gonzos. penetraram numa rua ladeada de espessos teixos, até um tanque cheio de água, onde boiavam folhas de nenúfares e que toscos bancos de pedra circundavam, cobertos pela rama, de arbustos em flor. Por ali, murmurou -o enforcado, estendendo o braço mirrado. Era além do tanque, uma avenida que densas e velhas árvores abobadavam e escureciam. Por ela se meteram, como sombras na sombra, O enforcado adiante, D. Rui seguindo muito subtilmente, sem roçar um ramo, mal pisando a areia. Um leve fio de água sussurrava entre as relvas. Pelos troncos subiam rosas trepadeiras que cheiravam docemente. O coração de D. Rui recomeçou a bater numa esperança de amor. — Chut! — fez o enforcado, e D. Rui quase tropeçou no sinistro homem que estacava, com os braços abertos como as travas de uma cancela. Diante deles, quatro degraus de pedra subiam a um terraço, onde a claridade era larga e livre. Agachados, treparam os degraus, e ao fundo de um jardim sem árvores, todo em canteiros de flores bem recortadas, orlados de buxo curto, avistaram um lado da casa, batido pela lua cheia. Ao meio, entre as janelas de peitoril fechadas, um balcão de pedra, com manjericões aos cantos, conservava as vidraças abertas largamente. O quarto, dentro, apagado, era como um buraco de treva na claridade da fachada que o luar banhava. E arrimada contra o balcão, que estava uma escada com degraus de corda. Então, o enforcado empurrou Dom Rui vivamente dos degraus para a escuridão da avenida. E aí... Com um modo urgente, dominando o cavaleiro, exclamou. — Senhor, convém agora que me deis o vosso sombreiro e a capa. Vós que dais aqui na escuridão destas árvores. Eu vou trepar aquela escada e espreitar para aquele quarto. E se for como desejais, aqui voltarei. E com Deus sede feliz. D. Rui recuou no horror de que tal criatura subisse a tal janela. E bateu o pé. Gritou surdamente. — Não, por Deus! Mas a mão do enforcado, lívida na escuridão, bruscamente lhe arrancou o sombreiro da cabeça, lhe puxou a capa do braço. E já se cobria, já se embuçava, murmurando agora, numa súplica ansiosa. — Não me negais, senhor, que se vos fizer grande serviço, ganharei grande mercê. E galgou os degraus. Estava no alumiado e largo terraço. Dom Rui subiu. Atontado e espreitou. E, ó oh, maravilha, era ele, Dom Rui, todo ele, na figura e no modo, aquele homem que, por entre os canteiros e o buxo curto, avançava, airoso e leve, com a mão na cintura, a face erguida risonhamente para a janela, a longa pluma escarlate do chapéu balançando em triunfo. O homem avançava no luar esplêndido. O quarto amoroso lá estava esperando, aberto e negro. E D. Rui olhava, com olhos que feiscavam, tremendo de pasmo e cólera. O homem chegara à escada, destraçou a capa, assentou o pé no degrau de corda. — Oh, lá sobe o maldito! — rugiu D. Rui. O enforcado subia. Já a alta figura que era dele, D. Rui, estava a meio da escada, toda negra contra a parede branca. Parou. — Não, não parara. Subia. Chegava. Já sobre o rebordo da varanda Pousar o joelho cauteloso. D. Rui olhava desesperadamente Com os olhos, com a alma, Com todo o seu ser. E eis que, de repente, Do quarto negro surge um negro vulto, Uma furiosa voz brada. — Vilão, vilão! E uma lâmina de adaga Faísca e cai, E outra vez se ergue e rebrilha, E se abate e ainda refulge, e ainda se embebe. Como um fardo do alto da escada, pesadamente, o enforcado cai sobre a terra mole. Vidraças, portadas do balcão, logo se fecham com fragor. E não houve mais, senão o um silêncio, a serenidade macia, a lua muito alta e redonda, no céu de verão. Num relance, D. Rui compreender a traição, arrancar a espada, recuando para a escuridão da avenida, quando... Ó oh, milagre, correndo através do terraço, aparece o um enforcado, que lhe agarra a manga e lhe grita A cavalo, senhor, e abalar, que o encontro não era de amor, mas de morte. Ambos descem arrebatadamente à avenida, costeiam o tanque sob o refúgio dos arbustos em flor, metem pela rua estreita, orlada de teixos, varam a porta, e num momento param, ofegantes, na estrada, onde a lua, mais refulgente, Mais cheia, fazia como um puro dia. E então, só então, D. Rui descobriu que o enforcado conservava a cravada no peito, até aos copos, a adaga, cuja ponta lhe saía pelas costas, luzídia e limpa. Mas já o pavoroso homem o empurrava, o apressava. — A cavalo, senhor, e a balar, que ainda está sobre nós a traição! Arrepiado, numa ânsia de findar a aventura tão cheia de milagre e de horror, Dom Rui colheu as rédeas, cavalgou-se fregamente E logo, em grande pressa, o enforcado saltou também para a garupa do cavalo fiel. Todo se arrepiou o bom cavaleiro, ao sentir nas suas costas o roçar daquele corpo morto, dependurado de uma forca, atravessado por uma adaga. Com que desespero galopou, então, pela estrada infindável. Em carreira tão violenta, o enforcado nem oscilava, rígido sobre a garupa, como um bronze num pedestal. E D. Rui, a cada momento, sentia um frio mais regelado que lhe regelava os ombros, como se levasse sobre eles um saco cheio de gelo. Ao passar no cruzeiro, murmurou, "Senhor Valeim. Para além do cruzeiro, de repente estremeceu com o um quimérico medo de que tão fúnebre companheiro para sempre o ficasse acompanhando e se tornasse seu destino galopar através do mundo numa noite eterna, levando um morto à garupa. E não se conteve, gritou para trás, no vento da carreira que os vergastava. Para onde quereis que vos leve? O enforcado, encostado tanto o corpo a Dom Rui, que o magoou com os copos da adaga, segredou. — Senhor, convém que me deixeis no cerro. Dou-se infinito alívio para o bom cavaleiro, pois o cerro estava perto e já lhe avistava, na claridade desmaiada, os pilares e as traves negras. Em breve, estacou o cavalo que tremia, branqueado de espuma. Logo enforcado, sem rumor, escorregou da garupa, segurou, como bom serviçal, o estribo de D. Rui, e, com a caveira erguida, a língua negra mais saída de entre os dentes brancos, murmurou, em respeitosa súplica. — Senhor, fazei-me agora a grande mercê de me pendurar outra vez da minha trave. D. Rui estremeceu de horror. — Por Deus, que vos enforque, eu? O homem suspirou, abrindo os braços compridos. — Senhor, por vontade de Deus é, e por vontade de Aquela que é mais cara a Deus. Então resignado, submisso aos mandados do alto, D. Rui apiou, e começou a seguir o homem que subia para o cerro pensativamente, vergando o dorso, de onde saía, espetada e a ponta da adaga. Pararam ambos sob a trave vazia. Em torno das outras traves pendiam as outras carcaças. O silêncio era mais triste e fundo que os outros silêncios da terra. A água da lagoa enegrecera. A lua descia e desfalecia. Dom Rui considerou a trave onde restava, curto no ar, o pedaço de corda que ele cortara com a espada. — Como quereis que vos pendure? exclamou. — Aquele pedaço de corda não posso chegar com a mão. Nem eu só, basto para lá vos içar. — Senhor, respondeu o homem, aí um canto deve haver um longo rolo de corda. uma ponta dela me atareis a este nó que trago no pescoço a outra ponta a arremessareis por cima da trave e puxando depois forte como sois bem me podereis reenforcar ambos curvados com passos lentos procuraram um rolo de corda e foi o enforcado que o encontrou o desenrolou então d rui descalçou as luvas e ensinado por ele que tão bem o aprendera do carrasco atou uma ponta da corda ao laço que o homem conservava no pescoço e arremessou fortemente a outra ponta que ondeou no ar passou sobre a trave ficou pendurada rente ao chão e o rijo cavaleiro fincando os pés retesando os braços puxou e sou o homem até ele se quedar suspenso negro no ar como um enforcado natural entre os outros enforcados Estais bem assim Lenta e sumida, veio a voz do morto. — Senhor, estou como devo. Então Dom Rui, para o fixar, enrolou a corda em voltas grossas ao pilar de pedra. E tirando o sombreiro, limpando com as costas da mão o suor que o alagava, contemplou o seu sinistro e miraculoso companheiro. Estava já rígido como antes, com a face pendida sob as melenas caídas, os pés inteiriçados, todo poído. e carcomido como uma velha carcaça. no peito conservava a adaga cravada por cima dois corvos dormiam quietos e agora que mais queréis perguntou d rui começando a calçar as luvas sumidamente do alto o enforcado murmurou senhor muito vos rogo agora que ao chegar a segóvia tu conteis fielmente a nossa senhora do pilar vossa madrinha, que dela espero o grande mercê para a minha alma, por este serviço, que a seu mandado vos fez o meu corpo. Então, D. Rui de Cardenas tudo compreendeu e, ajoelhando devotamente sobre o chão do dor e morte, rezou uma longa oração por aquele bom enforcado. Depois galopou para Segóvia. Amanhã clareava quando ele transpôs a porta de São Mauros. No ar fino, Os sinos claros tocavam a matinas, e entrando na igreja de Nossa Senhora do Pilar, ainda no desalinho da sua terrível jornada, Dom Rui, de rojo ante o altar, narrou à sua divina madrinha a intenção que o levara a Cabril, o socorro que do céu recebera, e com quentes lágrimas de arrependimento e gratidão, lhe jurou que nunca mais poria desajo onde houvesse pecado. Nem no seu coração daria entrada a pensamento que viesse do mundo e do mal. Fim da secção 21 Gravado por Karina Pereira